1: Стою всех, чьи приемники настроены на чистоту латвийского радио 4. В эфире программа «Природа вещей». Веду ее я, журналист Оксана Резниченко. В этой программе мы говорим о необычных вещах и явлениях, выходящих за рамки привычной повестки дня. Как вы хорошо знаете, наш мир пронизывают радиоволны. Часть из них мы слышим и активно используем, но есть звуки, которые не способны воспринять человеческое ухо. Российский изобретатель Евгений Арсюхин сконструировал земной диполь – прибор, позволяющий слышать колебания с частотой 50 Гц и ниже, и обнаружил в этом диапазоне множество загадочных звуков. Для справки.
2: Диполь в электродинамике – идеализированная система, которая служит для приближенного описания статического поля или распространения электромагнитных волн вдали от источника, особенно от источника с нулевым суммарно, но пространственно разделенным зарядом. Диполь в радиотехнике – простая и очень распространенная антенна.
1: Радиоволны бывают разные. На частотах около 100 миллионов герц мы ловим FM-радиостанции. На еще больших частотах работают Wi-Fi, мобильные телефоны и цифровое телевидение. А что происходит на частотах ниже? На частоте 100 тысяч колебаний в секунду обрывается привычный нам мир. Именно на этой частоте работает французская навигационная система LORAN. Ее отлично слышно по всему миру. На частотах от 20 до 80 тысяч герц трудятся разнообразные, в основном военные станции. Там же излучают молнии. А что ниже? Что такое волны с частотой 20 колебаний в секунду? Опять, а одно? А При помощи Земного диполя Евгения можно слышать, как дышит наша планета, как колеблется ее ионосфера. Но в этом же диапазоне обнаружилось множество загадочных звуков, происхождение которых не могут объяснить ни радиолюбители, ни ученые. Все эти звуки без исключения ужасны. Плач ребенка, крик гуся, голос робота, звук матричного принтера. Кто или что производит эти звуки и зачем посылает их в радиоэфир? Методично, день за днем, год за годом. Об этом и поговорим сегодня в программе «Природа вещей». Со мной на связи по скайпу российский изобретатель Евгений Арсюхин.
3: Свой первый телескоп такой покупной, нормальный, работающий хорошо. Мне удалось приобрести только 15 лет, и то с какими-то колоссальными бубнами. Через знакомого директора местного центрального Нюрмага. мы жили не в Москве, мы жили далеко. Москвы в небольшом городе. Вот, А до этого были всякие самодельные штуковины. И и параллельно у меня шло увлечение оптической астрономией и радиоастрономией. Но если с оптической астрономией что-то получалось то с радиоастрономией вообще ничего не получалось, потому что любое оборудование более-менее приличное, во-первых, оно отсутствовало, где-то можно было добыть через, может быть, каких-то знакомых на оборонных предприятиях, в ночью добавок в городе оборонных предприятий-то толком не было. А во-вторых, то, что продавалось, из чего можно было это самостоятельно спаять, все это стоило, конечно, очень дорого и работало все равно не так, чтобы хорошо». В общем, я радиоастрономию забросил довольно надолго, оптическая у меня развивалась, были всякие успехи, были... Ну, телескопы были, самодельные телескопы. И вот в 2013 году а, Ройс в интернете я неожиданно обнаружил, что оказывается дав- давным-давно, где-то с начала 2000-х годов, из-за развития компьютерной техники произошла революция, которую я проспал. Мы действительно как-то радуемся, что мобильные телефоны, компьютеры позволяют нам сидеть в социальных сетях и рисовать в фотошопе, но не отдаем себе отчета, что любой наш компьютер, ну, который у нас есть и который там стоит совсем небольших денег, там 300-400 долларов, да, если брать дорогие модели. Это на самом деле прибор, который сделал бы честь космическому кораблю «Аполлон». На «Аполлоне» не было ни одного столь мощного вычислительного устройства, как находится нашем или в моем вашем телефоне соответственно у компьютеров колоссальные возможности не только для того для чего их обычно используют люди но и в том числе для радиоастрономии а оказалось что компьютер это по сути приемник то есть можно с помощью специальных программ заставить работать <coughs> как радиоприемники причем Радиоприемники с невообразимыми для старой техники характеристиками этой чувствительности, избирательность по частоте и выбор этих самых частот. То есть фактически вот все, что мы знали о радиотехнике, все вот эти картинки, которые у нас в головах, вот сидят люди в наушниках, по брак в комнате, у них куча приборов, стрелки дрыгаются, все это можно просто оставить и забыть. Вот есть ноутбук, пожалуйста, у вас есть все. Не все, конечно, так просто, к любому приемнику необходима антенна и необходимы какие-то еще, может быть, минимальные обвесы, как говорят технари, то есть, может быть, какие-то усилители. Вот. Но это уже ничто по сравнению с тем, что мы имеем, имея просто обычный ноутбук. И с 2013 года я начал эту тему двигать. Выяснилось, что в России мало кто этим, вообще никто этим в 2013 году не был. Занимался, этим занимались активно на Западе и этим занимались в Белоруссии. Русские коллеги вообще, они, конечно, из стран бывшего Советского Союза, это такой вот технический авангард. Вот сейчас мы имеем уже другую ситуацию, уже много людей в России, в Украине, в Белоруссии, тем более в Белоруссии делают прекрасные успехи, но тогда вот, тогда я был одним из первых, и первую голову я обратил внимание на очень длинный войны длина волны которых километры, десятки километров, и может быть даже превосходит земной шар. То есть вот такие гигантские волны. Как выяснилось, за ними стоит Целая история, которую вы меня, Наверное, сейчас хотите спросить
1: Да, совершенно верно, именно об этой истории И хотелось у вас узнать Я так понимаю, что вы начали Интересоваться волнами такой длины И
3: обнаружили немало интересного В этом сегменте Да, да, на самом деле, да Львиная доля людей хотят услышать Вот эти тайные, секретные Военные станции, которые построены Для связи с подводными лодками Дело в том, что эти волны довольно неплохо проникают через толщу воды. Их можно использовать для радиосвязи с подводной водкой. Очень много таких радиостанций, серия «Альфа», система «Альфа» так называемая, есть в России. Они работали, эти радиостанции в Советском Союзе работают сейчас. И очень многие люди на Западе, это такая, знаете, а еще немножечко романтика такая, вроде как эхо холодной войны, Советы, вот это, это все. Они хотят услышать эти радиостанции. Ну и на этом как бы останавливаются. Я их, конечно, услышал довольно быстро, потому что они мощные. Но дальше мне захотелось узнать что-нибудь про природные звуки. Проникнуть глубже. Да, проникнуть глубже. Потому что ну, то, что сделал один человек, может быть интересно другому человеку. Но то, что сделал природа, все равно интересно. Если говорить кратко, то на планете вспыхивает колоссальное количество молний каждую секунду тысячи молний. Каждая молния это источник радиоволн, в том числе вот таких очень длинных радиоволн. Эти радиоволны не встречая никаких препятствий, потому что они очень длинные, они практически не поглощаются ни в чем и нигде, огибают земной шар ну, практически мгновенно со скоростью света. И опять огибает, и опять огибает, пока не погаснут. Ну, их энергия пока не иссякнет. Это создает такой своеобразный пул. Который очень много говорит о нашей планете Намного больше, чем кажется На первый взгляд Во-первых, этот гул Заперт между поверхностью Земли и так называемой ионосферой. Ионосфера – это свой, точнее слои заряженных частиц, которые находятся на высотах там, порядка 80 километров и защищают нас от космической радиации. Uh-huh. Вот для ионосферы эти волны непрозрачны. И, и они ну, более-менее непрозрачны для самой поверхности Земли. Насколько-то они входят, метров, но не более так. И вот волны заперты в этом пространстве толщиной 80 километров. И создается как бы некий резонанс. Эти резонансы называются резонансами Шумана. Основной резонанс Шумана – лежит на частоте 7 Гц. Килогерц, мегагерц, как мы привыкли в их вмещании, а просто герц. И самое поразительное, что мозг наш работает на той же частоте. То есть мы ведь, когда, когда у нас мозг работает, все вот эти нервные импульсы, они же на основе электричества. Да, по большому счету, мозг это такая очень сложная электрическая машина. И у мозга есть некий свой, э, своя частота излучения. Своя. Вот она как раз 7 Гц, она равна резонансу шума. Этот факт известен давно. Его пока не сильно пытается объяснить наука. То есть я не хочу говорить, как вот пара ученых обычно говорят, вот наука не может объяснить. Ну, наука, наверное, объяснит это дело. Тут, конечно, хорошо найти на другой планете людей, посмотреть, какой у них. Резонанс мозга и сравнить Но Пока у нас есть один объект для исследования Сделать довольно сложно Но это явно связанные вещи То есть каким-то образом наш мозг Подстроился под гул э, Земли Под гул Земли И самое интересное, почему собственно Резонанс Шумана это 7 Гц Как выясняется, это зависит только от диаметра Земли Иными словами, если полетим На другую планету Например, на Юпитер, который намного больше Земли Там тоже будет свой резонанс Шумана Но он будет другим Что произойдет с человеком, который полетит на Юпитер и примется там жить. Он будет жить на Луне. Маск собирается колонизировать то ли Луну, то ли Марс. Он все собирается колонизировать. Но что произойдет с человеком, который будет жить на Марсе, который намного меньше Земли? И где, кстати, может быть, резонанса Шумана-то вообще и нет, потому что там нет какой-то аносферы. Ну, какой-то гул есть, но другой. Явно другой. То есть, может быть, не человек
1: будет... будет там себя ощущать как-то
3: дискомфортно из-за этого? Может быть, он сойдет с ума, а может быть, он вообще не сможет существовать. Ведь космонавты, которые летают на Восстанте, кстати, 300 километров всего-навсего, они все еще погружены в наши, вот, во все эти э, полные, во все эти наши игрушки земные. А то, что американцы летали на Луну, но они же делали это очень недолго, они же не жили там полгода-год. Вот. Э, так что начиная, э, ну, начинаешь сам себе задавать вопросы, насколько мечта Циолковского и других э, визионеров, она, собственно, осуществима. Потому что ну, не придет, иначе придется таскать с собой землю Или придется таскать с собой э, генератор на 7 Гц Кстати, на Алибабе, на Алиэкспрессе Можно купить такие генераторы э, За сколько-то там, по-моему, за 50 что ли, долларов Они продаются как э, средство для улучшения Ну, типа фэн-шули mm-hmm. Вы живете в среде, зараженной другими электромагнитными полями Но э, вы можете восстановить баланс, если включите вот этот генератор Мне mm-hmm. кажется, это не работает не Сейчас. работает, да? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Мне жалко 50 долларов, но мне кажется, что нет. Хорошо,
1: вернемся к радиоволнам. Да вы нашли э, эту частоту колебания, ну если можно так сказать, частоту, на которой я дышит окружающийся
3: мир. Да, я ее услышал наконец. Это было, кстати, довольно э, довольно забавно, э, э, долго ничего не получалось. Абсолютно ничего не получалось, и э, я сначала думал, что дело все в антенне. Э, Собрал одну антенну, потом другую антенну, все это выглядело довольно комично. Одну антенну я э, выкинул э, из окна многоквартирного дома, она там свисала, я думал, что вот она будет свисать, она будет хорошо ловить. Другую антенну я, наоборот, протянул горизонт по дачному участку, третий, четвертый, ничего не получалось. А потом я попросил своего приятеля спаять усилитель. На самом деле, это самый такой обычный усилитель, такой старый режимный. Я очень много усилий положил на эти антенны. Одну я протянул горизонтально, другую я свесил с многоквартирного дома. А третью загнул каким-то таким жутким зигзагом. Все это я делаю если по чертежам в интернете. Но там тоже сидят такие самоделкины. Одни говорят, у меня вот это работает, другие у меня вот это работает. Кого слушать, неизвестно. Ну, В основном, кстати, этим очень любят увлекаться французы и американцы. Если американцы еще более-менее дают какие-то работающие модели, то французы любят просто с очень большой фантазией. Потом я попросил приятеля спаять не усилитель, который бы усиливал эти сигналы перед их подачей в компьютер. На радиодетали я там потратил. Это обычный классический усилитель, который бы всегда, всю жизнь, который использовал в концертах, может быть. Ну, я имею в виду такая схема. Ну, может быть, я там сотни долларов потратил на радиодетали и на пайку, все равно ничего не работало. И через полгода этих метарств я понял, что у меня просто на заводе изначально был поврежден аудио моего ноутбука. А я им раньше не пользовался, потому что, ну, мне хватало того микрофона, который вот, ну, как сказать, который встроенный, который встроенный не внешне, а встроенный, с помощью которого мы сейчас с вами, например, разговариваем по скайпу. Mm-hmm. я просто не понимал, что с ним что-то не то. И вот я потерял полгода. И когда я, наконец, понял эту, э, эту проблему, я ее устранил, и я вот воткнул все это свое многочисленное, разросшееся к тому моменту хозяйство. Был прекрасный, уж простите за лирику, прекрасный июльский день. Дело было далеко за городом, я сидел в большом сарае, где все это было свалено, очень в очень живописных позициях поставлено. Я вот воткнул, и я вдруг увидел сразу все. И это было, знаете, вот как, как бы благодарность небес за мои усилия и страдания. Внезапно глаза ваши открылись, да, точнее уши. Да, да, да. Люди двигаются шаг за шагом, у них сначала что-то немножко слышно, потом еще чуть-чуть больше слышно, а я же, поскольку полгода искал причину и все наращивал, наращивал, наращивал мощности, там, антенны и так далее, я вдруг увидел сразу все. Я увидел все эти несчастные станции Альфа, я увидел британские... Э- для связи с а расскажите, кстати, вот
1: что происходит да. на этих частотах, которые мы обычно не слышим? Вот, я читала у вас, что на частоте 50 герц слышна европейская энергосистема, да? Да. все провода, все розетки. Да. Как они
3: звучат? Да, Это розетка, каждый провод, он издает радиогул, он издает гул на той самой частоте, на которой по нему течет электрический ток, то есть 50 колебаний в секунду. Ухо это еще улавливает, ухо становится глухим где-то 40 Герц. Угу. И это очень-очень низкий такой гул. Ну, честно говоря, слушать его невозможно. Он очень неприятный. Кстати, чтобы вы понимали, насколько все это проникает, у нас здесь из Европы довольно уверенно берется э, радиоволна американской энергетической системы. То есть эти волны, они действительно проникают в суду. И вы знаете, сейчас появились люди, которые говорят, что нам надо отключить электричество, потому что мы все погибнем. Вы знаете, я думаю, что может быть в этом что-то и есть. Я, конечно, не могу призывать к отключению электричества, но мы должны понимать, что каждый проводок, каждая лампочка, и даже в отдаленной деревне, и даже в пустыне, потому что расстояние для этих волн существует, они пробивают нас частотой в 50 герц, которой не было, не было совсем недавно. Сто лет назад этого ничего не было. Сейчас наши тела, вот и наш мозг, он проникается этими излучениями. Как это влияет? Ну вот медики говорят, что никак не влияет. Может быть, мы а уже может...
1: адаптировались к нему, раз мы довольно долгое время а... в этом
3: живем? Может быть, Оксана, может быть. Мы на самом деле этого не знаем. Вот э, моя мама любит вспоминать, что когда она Жила в деревне в самом конце 40-х годов. У них э, дуст использовался ну, ну, ну просто на каждом шагу. Люди, ну, например, если у ребенка были, извиняюсь, вши, ему посыпали голову дустом. Вши умирали, естественно. Люди не знали вреда ДДТ, дуста, не знали. Потом вдруг выяснилось, что это страшная трава, и дуст запретили по всему миру, по, по России, по Советскому Союзу. Я думаю, что вообще существует достаточно много вещей, вред которых мы не подозреваем. Ну, например, вы же знаете, что ну, довольно долго люди не знали, что радиация вредна, скажем. Люди не умирали прямо сейчас. Не был известен вред рентгеновского излучения. Вот, может быть, то же самое происходит с частотой 50 Гц. Вот, помимо этого, помимо энергосистемы, что еще есть э, на этих частотах? А мы имеем в виду частоты ниже 100 кГц, потому что на 100 кГц обрываются э, любые даже хорошие приемники бытовые. Ну, Бытовые, любительские, которые вы можете купить в магазине. Все, что ниже, это вот как бы эти приемники не дарит. Ну, во-первых, там есть сигналы точного времени, которые транслируются, по-моему, в основном из Германии. Там есть э, потрясающая в своей архаичности э, навигационная французская система Ларан. Она дает такой тар 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 и это не прекращается 24 на 7, то есть это постоянно. Конечно, вроде как GPS и прочие современные технологии подобные навигационные системы отменили. Потому что с помощью, ну вот вы едете на машине, у вас навигатор, вы знаете свое расстояние, с точно, свою позицию с точностью до метра. Зачем вам эта вся архаика? Но тем не менее, Лоран работает. Считается, что военные держат э, такие медагогические системы на случай отключения интернета. Нас с вами периодически политики пугают, что вот тут отключат интернет, там поставят фаервол, Китай вот ставят, ставят великий фаервол. Но, видимо, военные рассматривают это как реальную угрозу далее. Там есть э, радиостанции, которые передают некие шифровки э, подводным лодкам. И не только российские, не только Альфа, но и британские. С Кипра очень мощные передатчики, его по всей Европе, США и так далее. Но самое интересное, там есть такие свисты. Вот когда молния очень далеко, например, в Африке или где-нибудь в Южной Америке ударяет, то она производит э, такой ну, этот гул он, э, кажется все более гулким, или, скажем так, все более загадочным по звучанию, чем дальше ты от этой молнии находишься. Если молния просто у тебя э, в соседней области денег, ты, ты молнии, ты слышишь просто треск. Uh-huh. Но как, когда молния удаляется от тебя, скажем, ты слышишь молнии, которые действительно денег в Бразилии, ты слышишь такой очень интересный гул свист. Очень многие люди слушают эти свисты, это довольно редкое явление, потому что. На самом деле не знаю почему. Но это действительно довольно редкое явление. Видимо, должны <coughs> сложиться какие-то э, природные условия для того, чтобы поймать. Но эти свисты довольно интересно слушать, и многие на этом тоже останавливаются. А то, о чем я говорил ранее, резонансу Шумана, ну, этим занимается действительно немного народу, но это такие упертые ребята, серьезные, они посчитают себя белой костью радиолюбительного движения. И всех немножко презирают
1: хорошо а что еще интересного вы услышали вот при помощи вашей
3: антенны самое такое вот может быть практическое для меня лично я думаю что для большинства людей вряд ли такая практическая вещь это конечно наблюдение метеоров падающие звезды все мы любим августовской ночью выйти посмотреть вот какие падающие звезды красивые метеорный поток персиды это и называется он бывает как раз в августе Метеоры летят из созвездия Персии, поэтому их называют Персии. На самом деле, метеоры, болиды, метеороиды, э некоторые метеориты, которые уже достигают Земли, они бывают постоянно, но мы их не видим, потому что облачно. А в России облачность вообще гигантская проблема. Мы не Италия, у нас, да я думаю, у вас тоже, у нас очень мало ясных дней. Соответственно, если ты занимаешься падающими звездами, у тебя нет возможности их видеть глазами. Практически никогда Вот Почему в частности август Стал таким культовым месяцем Потому что в августе как правило хорошая погода А ведь есть прекрасный метеорный поток 4 января Мало кто видит Потому что 4 января как правило пока Радиоволны позволяют Это все дело Слушать и узнавать, что вот да, действительно летит метеор, узнавать его скорость. Делается это аж тремя способами. Вкратце расскажу о каждом. Во-первых, метеоры сами излучают те самые сверхдлинные радио. И вы можете услышать такой своеобразный губ, который отличается от губов. Во-вторых, вы можете вдруг неожиданно услышать далекую радиостанцию, которая, по идее, не должна быть слышна, потому что она слишком далеко от вас. Или даже увидеть обрывок телепередач. Это происходит потому, что метеор создает на несколько секунд такое зеркало, ионизированное, очень высоко, километров 90 От, от этого зеркала отражается теле- или радиосигнал, и вы это видите. И, наконец, самое интересное это настроиться на близкий к вам мощный телевизионный приемник. Желательно аналоговый, не цифровой. Ну, У нас в России пока на 49 мегагерц. Еще пока Первый канал вещает, закрывать его не собираются, слушаю в Норвегии где в США уже практически все позакрывали. И если вы все это дело визуализируете на компьютере, вы увидите не только метеоры, не только их следы, не только то, как эти следы перемешиваются потоками. Вы увидите даже самолеты, вы увидите искусственные спутники Земли. Фактически просто настроившись на частоту местного мощного телевещателя, вы получаете бесплатный и очень мощный радар. Конечно, таких вещей никогда у нас не было. До вот этой вот революции, вызванной появлением компьютерной техники. Но есть довольно большой слой людей, которые выискивают некие странные звуки. Они дают там такие тоже странные названия. Из-за этого все это выглядит очень странно. Вдвойне странно, я бы сказал. И да, я бы сразу... сказал, что это
1: звучит очень жутко. Вот одни названия там даже чего стоят.
3: Да, да, да. да, да. Вот. Они им дают э, там «Летящий гусь», «Призрак» есть такие звуки. Голос робота, флейта. Голос робота, Голос робота и флейта, да. Наверное, действительно жутко. А еще бывает, что если ускорить некоторые сигналы, кажется, что разговаривают люди. Для справки. Феномен электронного голоса – появление на
2: аудиозаписях шумов, напоминающих человеческий голос. Определенное распространение получили паранормальные объяснения этого феномена, такие как связь с умершими. Подобная трактовка феномена не является научным фактом и не признается академической наукой. Научное объяснение состоит в том, что при восприятии информации мозгом имеется тенденция поиска закономерности в случайных раздражителях. Кроме того, не исключена возможность, что некоторые записи электронного голоса сделаны в целях мошенничества или шутки. Впервые предположение о существовании данного явления было предложено и исследовано шведским кинопродюсером Фридрихом Юргенсоном. В 1959 году Юргенсон записывал на магнитофонную ленту голоса птиц. Во время записи не произошло ничего необычного. Однако, когда Юргенсон прослушал сделанные записи, то помимо голосов птиц обнаружил на ленте запись постороннего мужского голоса, говорящего на норвежском языке об издаваемых птицами звуках. Юргенсен решил, что магнитофон случайно записал передачу одной из норвежских радиостанций. Но, наведя справки, он выяснил, что в тот день ни одна из норвежских радиостанций не передавала в эфире программ подобного содержания. Тогда Юргенсен начал проводить опыты. Вскоре ему даже удалось якобы установить связь со своей покойной матерью. Позднее он подробно описал данный феномен. Последователем Юргенсона стал латвийский психолог Константин Раудев. Подобным исследованием занимался и Томас Эдисон. Он высказывал мнение, что личностные качества человека, такие как, к примеру, характер и интеллект, не исчезают после смерти его физического тела, но лишь переходят в иную плоскость бытия. Эдисон работал над созданием электронного приспособления, которое позволило бы получать информацию, передающуюся душами умерших. Была версия, что Эдисон собрал прибор, напоминающий диктофон, при помощи которого он
3: собирался связаться с мертвыми. Многие ну, исследователи, любители, конечно, специально пытаются поймать какие-то отдельные слова в этой э, музыке, в, это, в этом... Записывают холике. постоянно,
1: слушают и пытаются найти. Я понимаю, что мы говорим о звуках, которые слышны вот на этих же частотах супер длинных волн, да. которые слушают многие радиолюбители, которые тоже экспериментируют вот подобно вам.
3: Да? да, к сожалению, такие звуки бывают довольно редко и, скорее всего, они вызваны землетрясениями, хотя большая часть неизвестна, чем вызвана. Есть э, в Германии один э, мужчина, Который э, соорудил довольно компактную установку для фиксации таких волн и ездит по всей стране. И вот где бы он ни находился, начинает слушать такие волн. Выясняется, что вот эти все волосы робота, призраки и так далее, они в каждом месте свои. И по неволе, и причем непонятно почему здесь одни, там другие. И по неволе начинаешь э, вспоминать вот эти легенды э, древних наших греков и римлян про то, что у каждого места есть свой гений места», и вот, может быть, они слышат голоса этих вот гениев места. Ну, откройте YouTube, там куча народу, которые, вооружившись таким приемниками, приходят в заброшенные дома. У них еще есть инфракрасные видеокамеры, у них чего только нет. И они, в общем, стоят, ну и периодически там что-то у них мелькает. Правда, тут же включается такой своеобразный видеокаташок. Поэтому очень многие как бы дорисовывают то, что они видят, и подкручивают в аудиоредакторских программах то, что они. Но во всяком случае, это хорошее шоу. Я так
1: понимаю, что эти звуки, они не разовые, вот, то есть, появился и пропал. То есть, допустим, тот же гусь, его слышат годами, с определенной периодичностью, и вот это как раз и пугает людей, то, что независимо от каких-то внешних условий меняющихся, этот звук, он все такой же, с определенной частотой, не меняясь, продолжается снова и снова. И про гуся конкретно говорят, что он может быть вызван движениями плит земной коры, да?
3: Да, да. Он, он может быть вызван движением Земной коры, он может быть и, и вызван человеком. Потому что вы абсолютно правы, он э, показывает, и у меня это видно на моих записях, он показывает какую-то ну, странную периодичность все-таки, потому что от природы мы не ожидаем такой периодичности. Военные, ну вполне, почему бы нет. На самом деле существует же радиостанция вб 76 которая... Э, Многие десятилетия передает звук, напоминающий, э, как будто в тумане на тебя надвигается корабль и гудит. Такой, знаете, вот корабль типа Титаника. Э, звук действительно ужасный. Э, и э, Минобороны, ведь оно уже не подтверждает, что радиостанция принадлежит им. И не было ни одного пресс-релиза. Хотя он примерно известно, где находится. Э, это где-то под э, Санкт-Петербургом находится точник. Примерно... Э, пр- примерно... Ну, понятно, что это действительно люди, что это действительно военные, потому что иногда у них бывают технические сбои и слышны, например, разговоры людей, которые сидят за микрофонами, но видно, что это военные, все это... э радиолюбителями тщательно собраны и выложено в интернет. Но относительно гуся мы можем предположить, что тоже такая же история, которую может быть американская, может быть российская, которую военные просто не раскрывают. Но удивляет, что ряд научных институтов, таких серьезных, не паранаучных таких, это серия британские ученые, действительно серьезных, начинают этого гуся изучать. Я думаю, если бы это все-таки было природно, то есть наоборот, человеческое явление, но они бы знали, им бы сказали, что, ребят, что вы тут изучаете? Копать нечего, что? да. Расходитесь. А, Копать нечего, действительно. Ну, если так, но ну, откуда мы знаем? Ведь знаете, вот Пифагор же говорил, что и Земля это огромный чудовищный мозг, и Луна это огромный чудовищный мозг, и мы с вами только что выяснили, что наш мозг работает в одном резонансе с землей. И многие античные философы как бы населяли жизнью листики и камни и все такое прочее, вдруг это действительно некая квазиразумная деятельность того, что мы считаем неразумным. Вообще, мне кажется, что в скором времени, не знаем, знаем, конечно, насколько скоро наука сделает некий скачок вперед. Может быть, мы сейчас приближаемся к этому скачку, когда говорим о темной материи, о темной энергии. И этот скачок, он объяснит многие вещи, которые мы сейчас считаем паранормальными. Безусловно, они существуют. Они очень редко и неуверенно фиксируют. Именно поэтому столько дома, столько выдумок. И если наука их объяснит, ну, это будет довольно круто, потому что сразу вскроется целый пласт явлений, которые сейчас находятся как бы в серой зоне. Я вот хочу напомнить, вообще этот пример очень любят приводить, что наука до конца 18 века не верила в падение метеоритов. Потому что казалось, что космос чистый. В космосе не могут летать камни. И когда очевидцы сообщали о том, что метеорит пал с неба, ну, это объявлялось некой фальсификацией. И только российский ученый немецкого происхождения Палас сумел на неопровержимых доказательствах обосновать то, что действительно метеориты падают с неба. Это было в самом конце 80-х века, в общем-то, относительно недавно.
1: Может быть, таким же образом будет, скажем, объяснен феномен электронного голоса, вот который еще Эдисон изучал? все может быть,
3: конечно, потому что Потому что действительно есть... Там ведь, понимаете как, на этих низких частотах звуковое очень близко пересекается с радио. Мы говорим с вами на частоте 40, где-то до 5-6 тысяч герц. И это вот звуки нашего голоса. И мы говорим именно об этих же радиоволнах. Если просто взять кусок проволоки и двигать его с частотой 1 движение в секунду, вы получите радиоволну частотой в 1 герц. При этом вы будете слышать, если вы будете делать это так, чтобы воздух звучал, вы будете слышать аудиоволну частотой 1 Гц. Все смыкается. И люди, которые как бы ловят привидений с помощью инфразвука, подчеркиваю, звука, а не радио, они, возможно, слышат те же сверхдлинные радиоволны. То есть мы со своей стороны подходим, со стороны радиоастрономии говорим «вот голос робота», а они пришли с какими-то приемниками, с микрофонами для аудио заброшенный дом услышали и говорят, а вот это голос призрака, а это может быть одно и то же. Видимо, грядет какой-то все-таки большой синтез, но заодно узнаем и природу. Читала вот у вас в фейсбуке,
1: вы описываете, как вы собирали свой диполь, при помощи которого вы записывали эти звуки. Я так понимаю, что нужно брать некие такие штыри железные и втыкать их прямо в землю.
3: Да, вы знаете, первым пробным таким вариантом были обычные шампуры. Я пришел в магазин, в сетевой, и взял самые дешевые, которые стоили <как> что-то там меньше доллара, и когда я получил результат, я результат получил с ними сразу, я подумал, что надо что-то реусилить. Я у местных ребят заказал такую мощную арматуру, заплатил за нее какие-то деньги, с огромным трудом это все забил в землю, и выяснил, что результат точно такой же, поэтому кто захочет э, сделать что-то подобное, моих ошибок не повторяйте. Вполне достаточно небольшого шампура. Размер не имеет мы... значения, да? Чем, да, размер не имеет значения, а чем дальше они друг от друга находятся, тем лучше. Ну, оптимально считается там 30-40 метров, но это уж у кого как участок позволяет, может быть у кого-то и 10 метров, этого тоже в принципе достаточно. Берется кабель, он разделяется на две части естественным путем, оплетка и жило, жило бросается на один э, штырь, на один шампур оплетка бросается на другой шампур и в принципе это все уже подключается к аудиокомпьютеру ну конечно по хорошему бы там надо включить усилитель но ну, окей на, на самом деле усилители э, и вы сами спаяете и вам спаяют в общем-то не проблем <свят> не проблем. Кстати, с этим можно уже начинать работать. И вот вы подключили
1: этот а, свой диполь, и шаг за шагом отключая разные сегменты,
3: вы услышали много интересного. Да, на самом деле дело было в довольно отдаленном месте, и... но тем не менее, все блага, все блага цивилизации присутствовали. Угу. И это было очень забавно, потому что ну, сначала я выключил, выключил свет. Сразу выяснилось, что энергосберегающие лампы дико шумят. Не так, конечно, как телевизор, телевизор, я, я бы уже готов к тому, что телевизор шумит, а, но, но тем не менее шумят. Кстати, больше шумят а, современные вот эти вот плоские телевизоры, чем основанные на электронно-лучевой трубке. Mm-hmm. Все пошумливают, но вот эти просто перекрывают весь радиодиапазон нас интересующий. Вот, э, я обратил внимание, что энергосберегающие лампы очень шумные в радиодиапазоне, что, наверное, не очень хорошо. Вот, Но потом я очень долго искал Какой-то непонятный мне еще источник сигнала Я не мог понять, в чем дело Оказалось, у меня в одной из розеток Торчала зарядка для Телефона, для мобильного телефона Мобильный телефон был из нее вынут А зарядка продолжала торчать И вот фактом своего нахождения в розетке Этого факта было достаточно Чтобы она излучала Ну то есть иногда просто Даже не знаешь, что надо и выключить Но, конечно, люди уходят в горы Люди уходят К счастью, я живу довольно далеко за городом, где можно одной кнопкой обесточить мой дом. Останется только уличное освещение, довольно у нас. Немногочисленные и не шумные, Это немножко выручает В городе, конечно, это будет какофония звуков Которые на вас обручат А вы слышали гуся, кстати? А, вы знаете, несколько раз, да На что он похож? Понимаете, <свят> <свят> понимаете, какое дело? А, на самом деле, ведь мы смотрим на картинку на мониторе Мы смотрим на визуализацию радиосигнала Это намного удобнее, а, чем слушать его ухом Потому что ухом, ну, как бы пролетело и все Но, правда, можно запись заново перемотать а тут ты видишь, во-первых, точно до секунды, когда он появляется, как меняется его частота. Гусь, гусь похож на такие вот как бы рассыпанные перья это на спектрограмме, а если слушаешь его ухом. Ну да, похож на гуся. Гусь похож на гуся.
1: Как будто кто-то медленно работает ключом Морзе,
3: вы написали, да? Ну да. Вы, вы знаете, тут уже фантазия каждого. Все, все эти названия, вот упомянутый мной человек из Германии, за памятную фамилию, он, собственно, их и придумывает. И это немножко, может быть, на, на совести его тефтонской фантазии мы, может быть, что-нибудь иное. Но ура, ладно, гусь так гусь, мы не против. Тейта так тейта. А вот еще сигнал «Сова» о которой вы тоже говорите, что это
1: такая загадка. Два сигнала в час длиной по пять минут каждый, и так постоянно по всей
3: планете. И вы уверены, что это тоже не человек? Да, скорее всего, не человек по той же самой причине, которую мы обсуждали относительно других периодических сигналов. Ну, возможно, знаете как, бывают же квазипериодические явления, ну, самое распространенное квазипериодическое явление, это когда капают, э, капают вот сосульки, капельки, они же капают более-менее постоянно, кап-кап-кап-кап, да? и если бы мы не знали, не видели, мы бы сказали, кто-то нам периодически нажимает вот на ключик да? и подает вот этот сигнал. Возможно, в Земле каким-то образом сбрасывается какое-то напряжение, тоже квазипериодически по уже процессу. То есть разумного вмешательства нет, но есть вот такая периодичность. В конце концов, когда обнаружили знаменитые пульсары это источники радиоизлучения с очень высокой точность повторения были уверены, что это не тянет. Но правда, были уверены, это было в 60 й год, всего несколько месяцев, когда не по кто даже советские исследователи доказали, что это быстро вращающиеся нейтронные звезды. Вот вам пример генератора, который по точности своих колебаний превосходит любые часы на планете. А он создан не человеком, а он создан природой. Возможно, сова точно так же создана природой. А как вам кажется,
1: какие-то из этих звуков могли бы, скажем, быть целебными? Ну вот про белый шум, например, говорят, что он может для человека быть целебным, успокаивать, и даже детей советуют им как-то лечить. Для справки. Белый шум, стационарный шум, спектральные
2: составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Примерами белого шума являются шум близкого водопада, отдаленный шум водопада – розовый, так как высокочастотные составляющие звука затухают в воздухе сильнее низкочастотных. Или дробовой шум на клеммах большого сопротивления, или шум стабилитрона, через который протекает очень малый ток. Название получил от белого света, содержащего электромагнитные волны частот всего видимого диапазона электромагнитного излучения. Кроме белого, существуют шумы многих цветов. В природе и технике чисто белый шум то есть белый шум, имеющий одинаковую спектральную мощность на всех частотах, не встречается, ввиду того, что такой сигнал имел бы бесконечную мощность. Однако под категорию белых шумов попадают любые шумы, спектральная плотность которых одинаково или слабо отличается в рассматриваемом диапазоне частот.
1: Может быть, какие-то из этих звуков тоже могут оказаться нам полезными? Хотя бы вот по уровню чистоты, если судить.
3: Я думаю, что натуральные звуки, с которыми мы выросли, если не целебны, то, по крайней мере, они не вредны. И они точно, если, допустим, может быть, усилить и дать человеку послушать, они могли бы избавить его, может быть, от каких-то ментальных сложностей. Вообще, вы затронули очень важную тему, связанную с медициной. Дело в том, что некоторые люди, и кстати, не так мало, они в той или иной степени могут это слышать ухом. С вами выше говорили, что э, в этом диапазоне что радиоэлектромагнитное, что звуковое, акустическое, оно очень очень тесно связано. Некоторые люди могут это слышать. Выявлено это совершенно случайно было в конце 50-х, когда ряд людей обратились к ученым и заявили, что они слышали, как падает э, крупный метеорит. Причем некоторые из этих людей сначала услышали, как падает метеорит, а потом видели, как падает метеорит. Речь не о том, что он шумел, когда летел, или о том, что ударился о землю. Речь именно вот об этом странно В Великобритании в США это в последнее время стало довольно заметным направлением в Министерстве, потому что эти 5-6% людей слышат эти частоты, им трудно застоять. Они не понимают источник этого звука. Звук как будто идет отовсюду. Не до конца понятно, почему одни люди слышат, другие не слышат. Потом некоторые в течение жизни то могут слышать, то нет. Механизм восприятия не до конца понятен. Но фактом остается, что у совсем небольшого количества людей это превращается в проблему, вплоть до психических расстройств. Эти звуки сводят к сумме. И если мы поможем этим людям, если мы, научимся их лечить, мы заодно поймем природу в плане воздействия на человека. Что целебно, что не целебно, что вредно, а с чем можно иметь дело. Пока, конечно, пока совсем, как бы, делает первые шаги в этом направлении, я бы все-таки людей бы а, а, шумами все-таки пока не лечил бы. Потому что Оно, понимаете, как вот говорят, вот природное вроде как не нанесет вреда. Но с другой стороны, табак тоже, ведь знаете, не синтезирован в лаборатории ЦИРУ. да, это же на самом деле просто просто листики, да, они наносят вред человеку. Вот, поэтому надо быть аккуратным, в том числе и с природным. Но э, медицина, особенно в Великобритании, довольно активно это получает. Я думаю, что лет через 5-7 мы получим полную картину, и тогда будем лечиться хоть белым шупом каким-то.
1: Российский изобретатель Евгений Арсюхин был на скайп-связи со студией Латвийского радио 4. Действительно ли звуки, слышные с помощью земного диполя, производит сама Земля? Сможем ли мы выжить в мире без привычных нам радиоволн, которые невидимыми лучами буквально пронизывают нас каждую секунду? Ответы на эти вопросы пока только предстоит найти науки. Это была программа «Природа вещей». Меня зовут Оксана Резниченко, и я прощаюсь с вами до следующей недели. Интересного вам дня!
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тит Лукреций Кар. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 на Латвийском радио 4.